0: Всем привет, друзья. Счастья, здоровья, удачи, любви. Книжка нашумевшая свое время. Банк Тиньков». Когда это был еще нормальный банк. Когда это был еще банк э, с Олегом Тиньковым, который всегда был харизматичным и прикольным мужиком. А не то, что непонятно, что сейчас. Едем, так сказать, на старых заслугах. Ну, посмотрим, что будет дальше, конечно. 19 год. Как сейчас. Молодость, хардкор. Написали с Максимом Ильяховым, который крайне грамотно и хорошо излагает свои мысли. Книжку про бизнес без мбей. И тогда Тиньков банк даже дарил каким-то людям, открывшим ИП, что-то с автографом. Ну, мне такого не досталось, конечно, у меня уже да, было там ИП. И вот там был, что-то не было, но книжку, суки, не подарили. Вот, ну, короче, вот. И здесь была книжка про бизнес. У нас в России почему-то принято, ну, потому что дурачков очень много, принято считать, что бизнесу обучаться не нужно. Вот, например, хочется на гитаре учиться играть? Ну, дураку, понятно, надо идти учиться, да, где-то преподаватель, или какой-то самоучитель. А когда ты покупаешь курс или идешь на тренинг по обучению бизнесу, это какое-то говно, инфобизнес, инфо-цыгане, это все не нужно. Абсолютно никак это не обосновано, потому что я на огромное количество сходил тренингов по бизнесу, огромное количество бизнес-книжек. Бывают тренинги хорошие, бывают тренинги похуже. Но, тем не менее, ну, как бы, если ты хочешь научиться играть на гитаре, тебе нужно играть на гитаре и слушать других людей, которые обучают игре на гитаре. Давайте посмотрим. Вообще, вот эта книжка – очень правильная идея. Я не знаю, переиздают ли они ее сейчас, но... Мысль была крайне верная. Мы, говорит, соберем все в кучу, что вам нужно от самого старта до, собственно, развития вашего бизнеса. Вот, потому что в России с этим совсем туго, многие закрываются, мы все это знаем. И здесь прямо вот даже если мы содержание берем, надо единственное, если вы будете эту книжку покупать, ее, в принципе, можно купить, если нам нужна, поглядеть год издания. Потому что у меня 2019-й, поэтому те вещи, которые потеряли свою актуальность, я, конечно, с вами обсуждать не буду. Это смысла не имеет. Потому что кое-что здесь, но все это устаревает, естественно. Но в целом здесь прям начинается, да, деньги, бизнес, самозанятость, самозанятость, бизнес, ошибки, когда бизнес долго в минусе, операционная эффективность, правильная прибыль, как повышать прибыль, юнит экономика, кассовый разрыв, краткий курс по Excel. и поехали, 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 поехали. То есть вот такая, ну, это боевая машина пехоты, да. Как-то мне военные ассоциации, вот эти военные шутки, они чуть не даются в последнее время. Сами знаете почему, как-то грустно об этом даже, ну ладно. Так, окей, давайте почитаем тем больше написано крайне приятно. Главное за 5 минут. Во, это то, что нам нужно. Бизнес и самозанятость. Когда вы выполняете в своем бизнесе ключевую производственную функцию, это называется самозанятостью. Это неплохо и нехорошо, просто такой формат. Самозанятость приятная и интересная, но ее трудно масштабировать, поэтому все завязано на вас. Чтобы превратить самозанятость в бизнес, нужно нанять человека, который будет выполнять производственные функции вместо вас. Например, быть учителем в собственной школе английского – самозанятость, управлять другими учителями – бизнес. Операционная эффективность. Главное – не сколько у вас денег на счете, а какие обязательства создает ваш бизнес. Если клиент должен вам заплатить – это обязательство. Если вы должны заплатить – это тоже обязательство. В хорошем бизнесе вам больше должны, чем вы должны другим. То есть дебиторка больше кредиторки. Исполнение обязательств может быть растянутого времени. Сегодня вы получили предоплату, отгрузили товар только через месяц. Или, чтобы закупить товар, нужно заплатить сейчас, а вернуться эти деньги только после продажи или со срочки платежа. Денежный поток может быть очень неравномерным, даже если операционно бизнес эффективен. Полезно составлять специальную таблицу, где вы этот денежный поток будете прогнозировать. Бизнес может быть прибыльным, но из-за отсрочек или предоплат ему в моменте может не хватать денег на исполнение обязательств. С помощью прогнозирования денежного потока это нужно узнать заранее и подготовиться, например, взять кредит. Важно отличать убыточный бизнес от кассового разрыва. Кассовый разрыв можно закрыть кредитом, а проценты по нему вернуть из прибыли, а убыточный бизнес кредитом не спасает. Прогнозы и сценирование. Полезно составить в Excel полную модель бизнеса, начиная с воронки продаж и заканчивая платежами по кредиту и налогами. И покрутить разные коэффициенты. Что если поток клиентов сократится, курс валюты изменится, нужно будет платить больше зарплату или снимать дополнительный склад. Игра с данными в Excel покажет слабые места бизнеса и поможет уверенно его провести сквозь кризис. Не обязательно делать в своей компании лучший в мире клиентский сервис. Достаточно немного превосходить ожидания клиентов. Часто люди покупают не потому, что у вас хороший сервис, а потому, что вы рядом, вы быстрее, вы дешевле. Формулируйте полезные действия бизнеса. Иногда безопасность важнее скорости, качество важнее цены, а красивый интерьер важнее широкого ассортимента. Главный источник конфликтов с клиентами – не совпадение ожиданий и реальности. Чтобы конфликтов было меньше, важно постоянно говорить клиенту, что происходит и когда что будет. Не надо молча делать блестящую работу. Лучше делать среднее, но обо всем ставить в известность. Если конфликт уже разразился, нужно увести его из публичного в личное общение, выяснить сторону клиента, встать на нее, постараться сделать ему хорошо. В конце предложить какой-то бонус – чтобы восстановить клиентское чувство справедливости. Вот здесь я вставлю свои пять копеек. Как-то раз заказал я гитару на заказ, если ее делают вручную, там то, что мне нужно, с определенными характеристиками, ну, не сильно кастомную, там бывает же совсем что-то, нет, там ничего такого сильно замудренного не было, но тем не менее, в компании инспектор Guitar с российской. Все бы хорошо, инструмент великолепнейший пришел, то есть, ну, вообще, выше всяких за эти деньги выше всяких похвал, очень хорошее качество, но есть один косяк. Они несколько раз срывали сроки и об этом не говорили. То есть у меня в процессе работы с этой компанией несколько раз созлось ощущение, что меня сейчас кинут на бабки. Ты переводишь всю сумму. Нет, половину суммы. В общем, я сейчас не вспомню Половину суммы. И пишешь, ребят, когда? Они говорят, через там два месяца условно. Сейчас не вспомню точно. Пишешь, через два месяца, когда? Они говорят, ну мы же не лопаты делаем, или там не, это, не гробы что-то делаем, но вот в таком хамском ключе, типа еще два месяца. Через еще два месяца я звоню, говорю, ну где? Они говорят, ну мы пока не успеваем, и вообще что вы нам звоните постоянно, когда сделаем, то сделаем. то ну, естественно, через там еще два месяца, условно, гитара была готова. Я отдал оставшиеся деньги, гитара пришла. Уровень выше всяких похвал. И если бы мне по-человечески сказали, вот вы знаете, такая вот фигня, но мы вам подарим еще там что-нибудь, неважно что, подари там медиатор, я не знаю, там, ну, там, какую-нибудь, ну, какую-нибудь ерунду, вообще неважно. Ну, или хотя бы предупреди. Я бы сказал, ну, хрен с ним, как бы, да. Потому что в следующий раз, когда я там заказывал, они говорят, ну, вот у нас там, вот это в наличии, а вот это ждать там год. Ну, я говорю, ну, как бы, ну, это, окей, то есть. Можно же и год подождать, да, то есть бывают такие вещи. А бывает, когда ты вроде через два месяца уже собирался выступать с новой гитарой. Такая штука. То есть, зная, что так долго будет, я бы, в принципе, и подождал, понимая, какое у них качество, потому что качество оказалось очень высоким. Но это очень, как бы, впечатление компании размазало. Традиционная школа переговоров учит вести общение с клиентом так. Войти в доверие, узнать потребности, сделать предложение, отработать возражения и закрыть сделку. Это эффективный и жесткий способ продажи, который работает в основном на разовом покупателе, например, в розничном магазине. Новая школа переговоров помогает достигать взаимовыгодных долгосрочных сделок. Для этого нужно попытаться решить серьезную проблему человека, стать ему партнером, то есть реально попытаться что-то сделать не в ущерб себе. Для этого нужно сформулировать свою миссию, понять более задачу партнера, выложить весь багаж, то есть информацию, которая может повлиять на решение другого человека, не суетиться и не давить, а помогать человеку принять взвешенное решение, не раскачивая его эмоционально. Главное в переговорах стать союзником и не противником. Это сложная и неочевидная, но все же истина. Главное в маркетинге понять клиента, что ему нужно, почему он выбирает вас, какую проблему вы будете решать на самом деле. Сначала нужно поработать в бизнесе, желательно в чужом, а потом уже запускать свой. Так можно безопасно понять, что нужно клиентам, с какими трудностями они сталкиваются и почему на самом деле платят. Это самый надежный способ что-то узнать о клиентах. Вредно быть стартапером из начала 2000-х, когда они сидели в кофейнях и пытались придумать новый прорывной стартап, ничего не зная о жизни и клиентах. Главное в рекламе – прицельность. Любая реклама будет работать, если ее предложение релевантно выбранной вами аудитории. Креативность, ярко, яркость и прочие мишура. Если показывать простую рекламу нужным людям, они купят. Главная защита бизнеса от кризиса – финансовое планирование, прогнозирование и сценирование. Посмотрите на динамику прибыли и маржинальности, следите за P&L Сравнивайте свои показатели год к году. Так вы увидите реальный рост бизнеса без сезонных эффектов. Опять же, здесь все эти термины расшифрованы. это все очень удобно, кстати. Почти любой кризис можно предотвратить, если заранее увидеть падающую маржинальность или бесконтрольно растущий долг. Но когда эти экономические явления проделывают настоящую дыру в банковском счете, уже мало что можно сделать. Поэтому главное оружие – предупреждение и моделирование в Excel. Деньги на бизнес можно взять в банке, у инвестора, инвестфонда, у государства, у клиентов через факторинг. Самые безопасные механизмы – банк и инвестфонд. Здесь лучшие механизмы регулирования, и все прописано в договоре. Самые опасные механизмы – займы родных и друзей, частные инвестиции, слишком серьезный человеческий фактор. Если бизнес будет успешным, инвестор может захотеть участвовать в нем больше. А если провалится, могут быть проблемы с отношениями. В общем, вот такая книжка, где базовые вещи, но оно полезно, потому что на самом деле на русском языке довольно сложно найти большую структурированную информацию по старту, бизнесу, по началу, поведению, этому всему. В основном есть обрывочные знания и достаточно много дезинформации. Вот что касается YouTube, далеко не всегда специально, но с началом, с пришествием 24 февраля, очень многие старые схемы работы, механизмы, инструкции, они просто отсырели, и они уже все. То есть, вот уже что тут, ну как бы это, что куда, ничего не ясно. Поэтому все это не работает, ну и соответственно... Информация бывает нифига не полезной. Оценить бизнес при сделке с инвестфондом или партнером можно несколькими способами. Например, по сумме имущества, интеллектуальной собственности или по стоимости повторения этого бизнеса или по количеству денег. Для верности лучше получить все варианты оценки и выбрать тот, который вам выгоднее всего. Совершенно не страшно провалить бизнес, заморозить его, продать, начать новый, попробовать что-то новое. «Нас учили, что в жизни всего должно быть по одному. Один супруг, одна работа, одно образование. Но жизнь долгая. Если начал бизнес, не думай, что он навсегда. Лучше сделать три предприятия, одно из которых станет успешным, чем одно неуспешное. Не получается – пробуй другое. А если получается – успехов и процветания». Книжка написана легким языком. Здесь довольно внятно даны рекомендации. Вот, им вполне можно следовать. Это точно лучше, чем та каша в голове, которая у большинства начинающих людей. Есть очень хороший тренинг по открытым закрытым вопросам. Опять же, для продажников это может быть полезно, потому что у нас в компании не раз было, что формируя отдел продаж, мы нанимаем специального человека, он продажников коучит. И, конечно, это лучше, чем по книжкам, безусловно, но хотя бы по книжке, да? Вот пример закрытых вопросов и открытых вопросов. Закрытые вопросы. Вам подойдет скидка 20%. Открытый вопрос. На какую сумму вы рассчитывали? А почему вы хотите скидку? Какие у вас сложности и проблемы с сотрудниками? Как бы вы хотели изменить свой рабочий график? Какие у вас стоят задачи в области привлечения клиентов? Если бы вы могли что-то в себе изменить, что бы это было? То есть открытый вопрос, он подразумевает наличие на него развернутого ответа. Получая развернутый ответ, ты получаешь что? Ты получаешь информацию. Скорее всего, врать тебе не будут, но, соответственно, что-нибудь хорошее. А если ты спросишь, хотите ли вы привлекать сотни новых клиентов, тебе ответят «да». Ну, что ты с этого получил? Ты и сам мог предположить, что человек хочет привлекать сотни новых клиентов. А кто не хочет привлекать сотни новых клиентов? Ну, на мой взгляд, здесь все достаточно очевидно. Любимую мою, кстати, тоже историю. Три понятия. Желание, проблема и боль. Рассмотрим на примере языковой школы. Желание. Это было бы здорово научиться испанскому. Человек с таким желанием, скорее всего, даже не появится на пороге языковой школы. А если и появится, то сразу после новогодних праздников исполнить свои цели на год. 1 февраля этот же человек бросит занятия, потому что желания не всегда совпадают с возможностями. Проблема. Это, например, я не говорю на испанском, но если бы говорил, меня бы отправили в командировку в Испании. То есть человек страдает, но не очень. Человек осознает проблему, упускает карьерные возможности. Но ситуация еще не настолько страшная, чтобы что-то предпринимать. Боль. Это проблема, с которой человек готов что-то делать. Например, меня отправляют на стажировку в Испанию, если я не выучу язык за лето, то я там буду как баклан, не смогу работать, и меня уволят. Нетрудно догадаться, лучше всего в переговорах узнавать клиентскую боль и работать только с ней, а не с хотелками и даже не с проблемами. Типичная проблема, когда переговорщик путает желания и проблемы с болью. Особенно это хорошо видно в активных продажах. Предвест тренажеров спрашивает, согласитесь, ведь здорово и ведь накачанный пресс. Клиент отвечает, ну да, хорошо. Но очевидно, что если у клиента такого пресса нет, значит ему это не настолько важно, чтобы заниматься им все эти годы. Даже если он сейчас купит этот тренажер, он не будет им пользоваться. Тренажер окажется под кроватью, клиент ни перед кем не похвалится своей новой фигурой, не привлечет новых клиентов, вообще решит, что мы его надурили, а то и вернет товар. Если на переговорах у вас просят скидку, одной из причин может быть отсутствие подлинной боли. Человек, у которого болит голова, не будет просить скидку на более утоляющие. Он просто за него заплатит и скорее выпьет. А то и купит самое дорогое чтоб наверняка. Также, есть покупки. если будет другой покупкой. Если торгуется, значит, либо принцип такой всегда торговаться, либо не так уж эта штука и нужна. То есть всегда нужно повышать ценность вашего товара, вашей услуги в голове клиента. Ну и давайте. Понятно, что книжку «Бизнес без MBA, без MBA, как угодно, вы можете прочитать самостоятельно, она интересная. Если вам, в общем, ну, как бы вся эта история с бизнесом, она хороша. Опять же, повторюсь, на мой взгляд, все эти бизнес-книжки, бизнес-тренинги, бизнес-бизнес, понятно, что много контента мусорного, но если мы вспомним школьную программу или там программу какую-нибудь институтскую, там тоже же очень много контента, который нафиг не нужен. Но вот по моему личному опыту могу сказать, что действительно вот те вещи, которые я читал, внедрял, пробовал, ну, я всегда был практиком, то есть я очень давно, ну, так уж получилось, что я в 14 лет, начал зарабатывать там первые деньги в интернете, я всегда там искал какую-то практическую инструкцию, читал, начинал ее внедрять. Ну, и, собственно, там свой бизнес у меня появился, ну, грубо говоря, там, я считаю, там, в 15 году полноценный, когда я открыл ОООшку, то есть вот я так или иначе 7 лет. Ну, в России 95% компаний закрываются в первый год. Вот я там не закрылся за 7 лет, то есть я в очень маленький процент вхожу. И при этом у меня несколько направлений. Да, мы занимаемся с микрозеленью. Мы занимаемся, соответственно, настольными играми, производством, продажами. У нас клубы настольных игр в Кирове в Ярославле. У нас, соответственно, центр онлайн-трудоустройства. Вот он, ну, с книжки пишу, музыку пишу. Кстати, найдите мои песни. Матвей Северянин, вбейте в яндекс Яндекс.Музыке. Дайте послушать маме. И все это существует во многом благодаря тому, что я как фронтмен этого коллектива. Как капитан этого корабля постоянно ищу что-то новое. Постоянно что-то читаю, постоянно развиваюсь. Ну и в частности, вот читаю 100 книг за год и делаю для вас обзоры книг тоже. Так или иначе, ну, знания и умения шею не тянут. То есть, чем больше ты знаешь, тем чаще это может тебе где-то как-то пригодиться. Потому что бывает с человеком разговоришь, он говорит, я вот хочу там открыть кофейню. У меня была кофейня, я представляю, что это такое, да? Человек там что-нибудь там крутит себе в башке какую-нибудь ерунду. Ты говоришь, боже, это так вообще не работает. То есть, это просто, ну, это теория на теории. То есть хорошо, когда у тебя твои действия в бизнесе опираются на некую практику да на, нек- на некое на некое ну и подлинное знание ты точно знаешь что это вот ты точно знаешь что килограмм кофе стоит там условно там x рублей да а никогда ты ну наверное это стоит столько а потом ты приходишь и говоришь, блин да это что-то не стоит в этом плане интересно на пикабу я же на пикабу веду блог и периодически пишу значит там статьи про наш бизнес про настольные игры и так далее и там куча советов от людей, ты, когда эти советы читаешь, ты просто смотришь, что люди даже близко вообще не понимают, как, допустим, устроен клуб настольных игр, на чем он зарабатывает, кто его аудитория. А ты с этим работаешь. Я вчера пришел, я как бы вижу, как это все работает. Это работает крайне интересно. Типа в 4 часа ты приходишь, начало у нас настолок, никого, пусто. Думаешь, блин, провальная суббота. 16.30, битком, все. То есть мы вчера уже реально надо новую комнату уже под настолки открывать. Сейчас будем заниматься на этой неделе, потому что ну, битком реально там 16... 17 человек приходит, все, то все набилось. PlayStation там поставили, люди сидят, играют, тут же значит на столке раскладывают. То есть все, ну такая тюрьма, веселая, хорошая очень атмосфера, классная. Вообще такой забавный бизнес. Не супер прибыльный, но я уже начал понимать, вот там, позанимавшись этим полгода, как из этого делать денежки, вот чем я буду заниматься, ну и возможно потом, вообще была же идея еще до войны масштабировать это все по России, еще несколько клубов открыть, потому что вы можете прийти, пообщаться. Бывает, ребята заходят, Матвей, может с вами сфотографироваться? Бывает в офис. Бывает кофе попить. Ну, то есть такое, короче. ну Интересный бизнес бизнесок, в общем. Если будете в Ярославле или в Кирове, заходите в гости обязательно. Ну, и я надеюсь, что, не знаю уж в этом году получится или нет, но будем еще открывать какие-то офисы, филиалы, потому что это все занятие такое, на мой взгляд, забавное и интересное. Вот такие дела. Надеюсь, что был вам полезен. Книжка «Бизнес без МБА» хорошая. Можете ее почитать. Спасибо за подписку. Счастья, здоровья, удачи, любви. Пока-пока.